3: Allora, oggi parliamo di un provvedimento che è stato votato e che eh, rappresenta un passo avanti. L'assegno unico universale per famiglia. Basta quindi con le distinzioni tra lavoratori dipendenti e autonomi. E questo è un buon passaggio. La prima firmataria è la senatrice Nadia Pizzol, che avremo tra cinque minuti in collegamento. Vi anticipo, è un un passo avanti, ma non basta. Lo dice la Lega stessa, lo dice eh, la stessa Nadia Pizzol. E va registrato, e qui penso che alcuni di voi saranno anche solleticati, pensando ai vostri interventi telefonici. Eh, Nadia Pizzol aveva anche eh, proposto un emendamento che è stato respinto ai noi, grazie all'astensione di Fratelli d'Italia. Hanno votato contro questo emendamento 5 Stelle, PD Italia Viva. Cosa prevedeva questo emendamento? Prevedeva che eh, restringeva la platea dei beneficiari di questa, di questa legge, di, dell'Assegno Unico Universale, insomma. Prevedeva che ne fossero destinatari cittadini italiani, europei, extraeuropei, a patto che fossero autentici rifugiati politici, avessero proprio lo status riconosciuto. E Fratelli d'Italia si è stenuta e ha impedito che questo emendamento passasse. Peccato, peccato. Poi. <ride> non è una parolaccia, però diciamo. Che i doppi sensi eh, di un tempo, di, di una volta, forse erano un po' più, come dire, eleganti. Trucazzi! Oh, truccazzi, che Arbore avrebbe stigmatizzato, è una linea di make-up lanciata da Layla, forse si dice Layla, Cosmetics di Baba, Babila. Babila, Babila Spagnolo. Ed è eh, assolutamente collegata al dibattito LGBT. Insomma, sono soldi svanzi che... D'anè... Altro che diritti. diritti delle minoranze possono aspettare prima vengono quelli del portafoglio. Sai che scoperta. Abbiamo scoperto l'acqua calda. E, insomma, questa Babila Spagnolo, imprenditrice si è inserito nel dibattito lanciato da Fedez i suoi follower e ha pensato bene appunto di lanciare questa linea truccazzi destinata ai no gender, transgender bigender, trigender fatemi essere grossolano perché credo che sia anche necessario in mezzo a tanta confusione andarci ogni tanto esattamente come l'elefante nella cristalleria poi ah questa ve la dico per uh, dite la vostra che io penso la mia nel villaggio indiano di Gummatapura esiste è vero ho controllato dovrebbe essere tutto vero che non si sa mai per carità ogni tanto anche Omero dorme si tiene la battaglia uh, delle Tame, Sì, la battaglia della merda quella roba lì scatologia allo stato puro scatos Skato. è greco eh? pensa un po' Ma chiamiamola merda che ci capiamo prima. Allora... A. Preferisco non immaginare i premi. B. In compenso, non mangiano aglio e cipolla per evitare l'alito cattivo. C. Gummatapura città di metafore e analogie. D. Stavano studiando Freud a dispense e poi, arrivati alla fase anale, l'edicolante ha trovato la moglie a letto con il campione di tiro a segno del paese e questo è per la rubrica dite la vostra che io penso la mia oggi sapete c'è anche la rubrica parola di scrittore parleremo con Enrico Luceri giallista, ha vinto anche un importante premio Mondadori qualche anno fa e parleremo del suo ultimo romanzo la stanza del silenzio un enigma dal passato per il commissario Montefiori e tra un'ora sentiremo anche il Claudio Borghi Aquilini che non ha bisogno di eh, ulteriori eh, presentazioni perché ieri si è svolta eh, RPL ve l'ha fatto anche sentire una, uno stralcio, ampio stralcio l'audizione del procur- procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Minati in commissione d'inchiesta per la morte di Davide Rossi il manager del Monte dei Paschi che come succede spesso in Italia lo hanno suicidato e adesso, però, intorno a questa storia stanno emergendo particolari sempre più scabrosi. Eh, si parla, pensate. A me ha fatto sapete che sono un cinefilo, ha fatto venire in mente il film di Kubrick, Eyes i shut. Si parla di orge con, nelle quali sono coinvolti tanti magistrati, tante figure di primissimo piano, prostitute slave, eh, giovani efebi, cocaina e chi ne ha più una meta. E... Dai, sentiremo Borghi Aquilini per quanto riguarda la parte politica. Adesso credo che sia già in linea e la ringrazio davvero la senatrice Nadia Pizzol. Benvenuta ai microfoni di RPL e grazie per essere qui con noi.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, partiamo da quella che è una notizia Bu- bella, buona e importante: l'assegno unico universale per la famiglia. Però spieghiamo sì. agli ascoltatori, introducendo l'argomento, che per la Lega è solo un, un passaggio, non è certo un punto d'arrivo questo. Prego. Sì,
0: certo. E questa legge eh, nasce da una legge più importante, che è una legge delega, che è stata approvata a suo tempo. E appello di questa legge era di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, particolarmente quella femminile, dando delega ai governo di adottare entro 12 mesi una serie di provvedimenti. Bene, allora, eh, siccome che il vero e proprio provvedimento partirà da, gen- da gennaio del prossimo anno, questa che è stata approvata in Senato i giorni scorsi, è una legge ponte valida da luglio a dicembre. Bene, e io ho cercato di porre eh, degli emendamenti cercando di farmeli approvare eh, dai colleghi. E qual era il provvedimento più importante, il quale io intendevo particolarmente? Eh, di eh, evitare che gli italiani dovessero in qualche maniera pagare gli assegni familiari a tutti coloro che sono presenti in Italia o quasi a tutti i, i figli di, anche di stranieri che sono mh, presenti in Italia. Non perché eh, io non ritenga che loro non siano degni, ma il guaio è che le finanze italiane sono talmente povere e tutto quello che stiamo facendo è a deficit e, e poi perché ci sono delle misure attraverso eh, le quali si stabilisce quanto prendono le famiglie per incentivare la nascita, che se vi spiego è assurda. Per esempio, due ragazzi che si vogliono sposare e hanno intenzione di avere un bambino, che incentivo gli danno? Insieme faranno sui 40.000 euro, 50.000 euro, dai 30 ai 40 euro al mese, come si fa con 30-40 euro al mese? Eh, pensare di mettere in pensiero un bambino e poi di mantenerlo, è troppo poco in Germania in altri paesi danno sussidi di tutt'altro calibro e non vanno proprio a vedere il reddito, ma in qualche maniera i bambini sono trattati tutti un po' la stessa maniera invece qui da noi, con questa legge eh, io ho cercato ma non ci sono riuscita si dà eh, la possibilità a tutti di prendere eh, questi, questi assegni familiari, ma in maggior parte sono destinati alle persone che non hanno alcun reddito. Vi faccio un esempio, una persona con 5 figli che non ha reddito, che non lavora, eh, si prende già 1.089 Euro più il reddito di cittadinanza, più se è in affitto anche 200 Euro di affitto voi capite bene che una famiglia si fatta difficilmente andrà in cerca di un lavoro perché i datori di lavoro non saranno in grado di dare tanto quanto lo Stato italiano garantisce loro. Ecco, questa è una. Io credo che questa non sia la maniera migliore per incentivare le nascite in Italia, le nascite degli italiani quantomeno, ma le nascite sì, ma non degli italiani, perché gli italiani hanno bisogno di un lavoro, i nostri ragazzi non, ehm, non si prendono l'impegno di diventare genitori se non sanno di avere un lavoro sicuro, un'entrata economica sicura e abbiamo questa impostazione, hanno questa impostazione che gliele hanno dati i genitori e quindi non... Non riescono ad essere incentivati ad avere dei figli se non hanno queste sicurezze a monte.
3: Ecco, mi sembra eh, Pizzol che mh, sia questo provvedimento, ripeto, è positivo ma è un quadro senza cornice. A sì. me sembra che la cornice che manca da sempre... Eh, sia quella delle, proprio delle politiche eh, per la eh, natalità cioè per esempio anche di tenere conto del, eh, dei problemi di una donna io ricordo bene a scuola, eh, l'avevo studiata questa in Francia negli anni 70 la Francia aveva un tasso di natalità bassissimo Si sono approntate, sono state varate leggi eh, che favorivano le donne C'erano sostegni sostegni economici e di ogni tipo sta di fatto che in poco tempo la natalità è aumentata in modo notevole, non dico raddoppiata ma quasi. Le le donne francesi erano le meno prolifiche, in Europa poi invece... Eh, Se è, è che in Italia non vedo niente. Quando si parla. Sì. allora quando la Lega parla di assegni. e poi le, le ridò la parola. Quando la, eh, la Lega parla di assegni di sostegno li vede in segno di uh, aumento della natalità. Quando la sinistra sì. parla di questi assegni, eh, c'è la parola sì. a, assistenzialismo che, eh, esatto, che, che esatto. guasta tutto. Sì. Mi sembra. Se io, io l'ho interpretata così, credo sia corretto. Io l'ho interpretata
0: così, visto come, come, la, come sta. Passando. Come sta diventando la scrittura di questa legge che peraltro deve essere approvata in seconda lettura anche eh, alla Camera? Comunque a me sembrerebbe molto più utile per incoraggiare eh, gli italiani eh, ad avere una genitorialità più, più incisiva, eh, che lo Stato si assumesse i costi della maternità interamente, che, eh, che non ci siano oneri datori di lavoro, che sia compreso anche lo sgravio contributivo per il personale che va a sostituire le lavoratrici in maternità. E poi eh, riguardo il discorso che ho fatto prima di elargire a tutta questa platea di persone questi assegni, eh, assegno unico si chiama, universale, ma gli altri paesi europei se ne guardano bene la maggior parte di questi paesi europei a elargire a chiunque eh, questi assegni ma lo danno solo se i genitori di questi bambini sono portatori di protezione internazionale oppure hanno lo status eh, di rifugiato politico, mentre qui da noi eh, no, non si può fare, infatti mi hanno bocciato il l'emendamento eh, qui
3: c'è, purtroppo c'è, solo una diciamo, una spina politica, no, perché allora eh, l'emendamento che lei ha presentato in linea con quello che succede in Europa, che mi ha spiegato bene lei, è stato purtro- non è passato purtroppo anche perché Fratelli d'Italia si è stenuto. Sì, Questo non, sì. è, non, alcuni, è, non è un bel alcuni...
0: no, ci sono mi rimasta male, o erano distratti, ma comunque insomma loro la maggior parte si sono astenuti qualcuno ha votato a favore e forse non so non so perché abbiano fatto questo non lo so ci sarebbe servito almeno tutti gli astenuti di Fratelli d'Italia e forse bisogna essere sinceri ancora un 4-5 voti e quindi è andata così ecco è andata Eh, così purtroppo
3: ecco nel, nel senso pratico io ieri e, ieri pomeriggio ho telefonato alla senatrice abbiamo chiacchierato siamo anche più o meno dalle stesse parti e eh, racconto la senatrice poi un, un suo commento l, eh, l'aneddoto che le ho raccontato ieri cerco di essere rapido anni fa un amico che comunque votava Lega mi diceva voi della Lega esagerate con gli immigrati tanto non si può fare nulla eccetera eccetera anni dopo ho avuto una bambina e un giorno mi fa, fa costano le, le pappette, i pannolini eccetera sono andato in comune per vedere, perché mi avevano detto che c'erano De, erano previsti dei, dei sostegni e mi hanno detto che hanno finito tutti i soldi perché li hanno dati alle famiglie di immigrati e quindi ecco cioè questo è l'esempio di quello che spiegava la senatrice è l'esempio sul pratico, empirico quello che succede sì. nella realtà poi dopo si può sì. fare filosofia principi, quel che si vuole ma nella realtà è quello che succede purtroppo purtroppo,
0: purtroppo è proprio così qui eh, siamo al 17,8% non abbiamo i 50, dovremmo essere in tanti per poter in qualche maniera portare avanti anche quelli che sono gli interessi degli italiani. E ci è difficile, tanto difficile a volte. Non abbiamo compagni di viaggio che ci aiutino. Ecco.
3: E eh, Adesso, eh, Pizzolo, io voglio. Lei è stata molto, molto anche. Eh, diciamo anche se vera, con, con, uh, con se stessa per certi aspetti. Vorrevo vedere il bicchiere dal mezzo pieno, cioè il fatto di aver eh, stabilito la universale comunque sancisce un principio che eh, sembra sia sì. però un passaggio culturale. Poi se pensiamo da dove veniamo noi, senatrice, molto importante, cioè... Sì. Non c'è più differenza tra dipendente, lavoratore dipendente e lavoratore ecco. eh, autonomo. Io adesso sono lavoratore dipendente, ho fatto anche alcuni anni lavoratore autonomo, conosco entrambe le situazioni e dico siamo lavoratori e basta. E, e lo Stato italiano adesso finalmente, almeno da quel punto di vista, lo riconosce. Questo è un passaggio culturale che ha però il suo paese, e il suo significato.
0: Certo, certo, certo. finalmente abbiamo qualificato i cittadini italiani che prima erano divisi in due categorie. L'articolo 3 della Costituzione ha trovato finalmente attuazione e lo prendono questo segni, diciamo, segni familiari che non sono segni, cioè, segno unico, lo prendono tutti e quindi non, non, non ci sono più distinzioni. Ecco, questa è una maniera di vedere un primo passo verso qualcosa eh, di un'alba un po' più rosea.
3: Assolutamente. E allora, per il momento ci, ci possiamo fermare. Io ringrazio ancora eh, Nadia Pizzol per, Pizzol per aver accettato, eh, essere stata disponibile anche per il suo lavoro. Grazie ancora, senatrice, e risentirci a presto.
0: Grazie, grazie, grazie a voi. Buona giornata.
3: Allora, va bene, qui penso che adesso dobbiate avere... Eh, eh, vai, Facciamo vedere in condivisione il mio brutto muso. Eh, io non vorrei. ma va che brutti. Mamma mia! Aspetta, che mi è ancora di, di più. Così... Ah, no, così non lo so può a vedere, non lo so più a leggere. Allora, eh, ma apriamo le linea. Se c'è qualcuno che vuole intervenire sull'argomento, naturalmente. È il benvenuto. E andiamo anche, però, a, a, a leggere qualche e informazione ecco il dato politico oggi confesso eh, però mh, nel punto politico di oggi eh, era previsto era previsto ma eh, è saltato l'ospite <ride> sapete che sono un paresiare che vi dico le cose come stanno storie uh, tanto cosa cambia eh, anzi è meglio che ve lo dica che, ho, che ci ho pensato di parlare della crisi del 5 stelle per la questione della giustizia eh, poi per problemi organizzativi diciamo che non, dip- non dipendenti da- dalla nostra volontà non è stato possibile avere-, avere l'ospite ma comunque i temi di interesse direi che non ne mancano ecco io leggo pon- appunto l'apertura del corriere.it giustizia, tensioni nei 5 stelle Conte, non canterei vittoria Buona Fede attacca i ministri la linea di Draghi va approvata com'è. Già leader dell'ala dura, si sfoga. Le modifiche alla prescrizione sono un maxi regalo all'impunità, ovvero ai ladri. E l'ex guardasigilli del governo Conte... Aspetta che lo chiamavano Fofo DJ. Avete capito? Fofo DJ è andato a fare... È andato a fare... Fofo DJ è andato a fare, ha fatto per tre anni il il ministro della giustizia italiana. Fofo DJ, la sinistra, si è messa le mani sui capelli perché è stato ministro della giustizia per cinque anni. L'ingegnere Roberto Castelli, oh, un ingegnere, che vergogna! La sinistra italiana, Fofo DJ, ministro della giustizia. Con lui sono usciti di galera anche boss della mafia. Vi ricordate la figuraccia del caso di Matteo? Non sono successe. Eh, Ma a Fofo DJ va bene l'ingegnere. No, l'ingegnere Castelli un ingegnere che vergogna, mamma mia, tra l'altro, la prossima settimana mi sembra, Castelli compie gli anni. Ehm, ha preso la laurea. Qua. Già, l'ingegneria mi sembra sia rimasta una facoltà molto pesante, molto dura. E quando ha preso la laurea lui non è ancora di più. Quindi. <ride> Infatti, secondo la mia teoria, eh, gli ingegneri, quelli che ho conosciuto quando ero più giovane, o erano pazzi o erano dei geni. Magari anche entrambe le cose. Honduras, ecco, questo invece non c'è da ridere. Honduras, è italiano linciato dalla folla, è stato ucciso perché accusato di aver assassinato il vicino di casa. Giorgio Scanu, residente in Honduras, è stato aggredito da centinaia di persone perché accusato di aver ucciso. Il vicino di casa per vendicarsi di un furto subito. Su Dago ho visto anche delle foto, ma non è caso. Tre positivi tra i giornalisti e operatori della RAI che seguono la nazionale di calcio degli italiani. E allarme a Coverciano. Covid, focolaio tra i giovani dopo la vacanza in Puglia. Contagio catena, scatena, scatta l'allerta. Discoteche, ipotesi di riapertura con Green Pass. La variante Delta, è dominante in Portogallo e Spagna, ecco i paesi con i più contagi dell'Unione Europea. e In Gran Bretagna è al 99%. Eh, io confesso anche colpevolmente, non ho approfondito, ma eh, leggevo un... Non so se era di Mattia Feltri, un articolo che spiegava che praticamente la la variante Delta non non comporta conseguenze serie o gravi. Bisogna che che si vada ad approfondire. Papa Francesco sta meglio, la febbre è passata, domenica reciterà l'Angelus dal Gemelli. Raffaella Carrà, i funerali all'Araceli, fra le lacrime di amici... ammiratori timbravano poi andavano a correre e a fare la spesa 28 furbetti del cartellino dove è successo a palermo firenze alla multinazionale gqn 450 lavoratori licenziati via email però il primo maggio i sindacati hanno, sono, come i topolini del pifferero di Amelins hanno seguito Fedez che parlava della legge Zan due sono aumentati eh, operai, lavoratori morti al giorno una media così elevata non c'era da anni qui nel silenzio totale 450 persone licenziate per il Corriere fa, fa scandalo perché perché sono stati licenziati via email questo è il classico formalismo burocratese sindacalista è il licenziamento che pesa e infatti penso che se non fosse stato per eh, la forma probabilmente la redazione del Corriere non, ne sarebbe, non avrebbe neanche pensato di parlarne di DL Zan indirettamente ne parleremo tra qualche minuto con Camilla Conti della verità, quel fronte del no dentro la sinistra che incalza il PD. Cambiare il testo. Pensate che se... Beh, vabbè, ah sì, ha scritto Severgnini, quanto pesa la presa di posizione dei Ferragnes. Beh. Severgnini è quel giornalista interista, dato c'era una frase su, su, di lui su Montanelli che era molto scabrosa, che ha un mento largo tanto, è largo come eh, il il di dietro di una corriera, purtroppo è interista, ogni volta che lo vedo io, anti-juventino naturale, penso che sarebbe meglio di fare Juventus se lui è interista, mamma mia. Mila, la diciottenne minacciata sui social per aver insultato l'Islam, in visita alla grande moschea di Parigi. La violenza in casa di Ciro Grillo, ora si indaga anche per revenge porn. Sara e tre travolte durante il sonno, la notte tra alcol e eh, cocaina. Sir Luca, 57 anni, sconfitte e dolori, Londra nel destino di Vialli. Beh, a Gianluca Vialli io gli auguroni gli faccio perché lui e Mancini negli anni Ottanta hanno portato nel calcio il sorriso e l'autoironia, hanno cambiato il mondo, sono grosso modo sono coetanei della mia generazione ed è stato bello vederli vincere, giocare bene, erano fuori classe. ma anche finalmente erano tutti fino, fino a quel momento un muso duro e beretta fracada, come si dice dalle parti nauniane. Pausa.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura,
4: la tua radio.
1: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 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 non costa nulla aiutaci ad aiutarti il tuo supporto è prezioso ricorda D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini
0: un suono così non l'hai mai sentito
5: baby da Molto più di quello che credevi, programmi, musica, multimedialità. Dab Plus, suono
1: nuovo di alta qualità.
2: Digital Radio, il suono perfetto. Dab Plus,
1: anche RPL, la tua radio è in Digital Radio.
5: and yeah, they- though.
1: RPL, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
3: E gli applausi. Sentite? Sono per Prince e il tandem delle meraviglie. Stefano e Federico, assisi sulla tolda di comando in regia tecnica. Qui a RPL, la vostra voce, la vostra radio. Dunque, fra due minuti... Parleremo di eh, non è una parolaccia di truccazzi. Ehi, truccazzi, che magari potrebbe anche non essere una parolaccia volendo, no? potrebbe essere una uh, di una distorsione della parola trucco. Insomma, si gioca sul doppio senso. Didier Le Zen, Letta, la Lega vuole affossarlo, non migliorarlo. Sto leggendo da Asca News noi siamo pronti a ascoltare e dialogare ma in Parlamento perché siamo convinti delle nostre ragioni la posizione della Lega sconta un problema di credibilità ah si è tirato fuori di nuovo la questione di di Orban che non mi sembra francamente però tecnicamente non credo sia una, una posizione molto sostenibile parlando di una legge italiana mentre eh, la Lega ha fatto una scelta politica qui siamo con la legge italiana e tu dovresti vedere quello che viene proposto secondo me in termini di emendamenti e di cambiamenti Allora tra poco credo Ah, è già in collegamento Perfetto, mi hanno anticipato grandi tecnici e abbiamo Camilla Conti della Verità in linea Grazie Camilla e benvenuta ai nostri microfoni.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Allora, partiamo da, da un, cos'è, un sostantivo eh, che, fa, che fa effetto, i truccazzi, cosa sono?
4: <ride> partiamo proprio col posto. I truccazzi sono il, il titolo di una serie di interviste che verranno fatte su Instagram, la prima è stata fatta l'altro giorno, mercoledì pomeriggio, fra una signora eh, che di lavoro fa l'imprenditrice, e poi spiegheremo più in là eh, che tipo di imprenditrice, e Tommaso Giorgi che è l'ex vincitore del Grande Fratello, nota influencer, eccetera, eccetera. Ha dichiarato che hai dichiarato. L'inizio di una una serie di interviste fatte su Instagram in cui appunto questa signora che di lavoro fa i di una società di cosmetici insegna a Zordi a truccarsi e poi verranno invitati altri personaggi del mondo dei social network ma anche personaggi noti del mondo televisivo e per, diciamo il format è quello, cioè lei insegna come truccarsi, come saltare gli zigomi, come toccarsi gli occhi e la signora che si chiama Pabila Spagnolo eh, però ha un link importante, nel senso che mentre andava avanti questa diretta su Instagram l'altro giorno c'era anche la diretta di Fedez con Civati, con Marco Cappato e con Zan su DTL Zan, diretta ricordiamo in chiave ovviamente anche Renzi. Ehm, e il link c'è perché la signora ha fatto anche gli smalti eh, genderless eh, di CEDES. Capisco che gli argomenti sono molto a un livello molto elevato oggi pomeriggio, però questa è, è diciamo, la vicenda un po' costippata di oggi sulla verità. Partendo ora, a parte gli scherzi, a parte le battute, vicenda, noi siamo partiti a raccontare questa storia per far capire che poi alla fine dietro al dibattito social sul ddl Zan c'è anche chi si sta facendo un business. Tutto lecito per l'amor di Dio, bravissima questa signora a cavalcare l'onda, però insomma dietro ai diritti magari ci sono anche gli affari e non solo quelli di eterragne.
3: Ecco infatti io presentando eh, questa intervista ho messo nella scaletta eh, che i diritti del portafoglio vengono prima di quelli delle minoranze tante volte.
4: Io non so se eh, prima o dopo, dur- durante di sicuro, nel senso che eh, Fedez non vuole assolutamente che lo si accusi di strumentalizzare queste vicende per fare far soldi al, al suo intero, a quello della moglie Chiara Ferragni, però qualche sospettino viene, nel senso che eh, non metto in dubbio il fatto che Fedez creda nelle battaglie che conduce, per l'amor di Dio, non aspetta a me giudicare, io faccio la cronista, racconto. È noto però, siccome credo sia anche inevitabile, qualcuno stia eh, sfruttando quello che poi in gergo tecnico si chiama into marketing, cioè non è che ci inventando non noi la verità, esiste, nel senso che è una, una battaglia. Eh, che poi si lega anche a tutto il tema del Pride e a tutto il tema delle anche delle grandi società non solo italiane ma anche delle grandi multinazionali che poi sfruttano il tema del, del Gay Pride e delle, de, delle battaglie LGBT eh, per essere più vicine a una parte, a una community a una comunità che tra l'altro sta un sacco di soldi quindi farci il business con gli smazzini che possono essere indossati sia dagli uomini che dalle donne se l'atmosfera di PL ZAN torna di attualità sui giornali, beh, è tanto meglio perché si fa gli smalti, in sostanza, brutalmente. È
3: così. Eh. Ecco, tra l'altro, c'è anche eh, il concetto. Tanto, anzi, un pensiero prima di tutto. Eh, giustamente, tu, tu sei anche nell'articolo e tutto io, sui fai, anche una caratteristica della, della tua testata, Camilla. Eh, io aggiungo questo però, e ci tengo anche a sentire un tuo parere. Queste diciamo battaglie, anche andiamo con i Black Lives Matter, tra l'altro la, la, chi ha fondato i Black Lives Matter è diventata miliardaria praticamente negli Stati Uniti, eh, è, sì. pronta, è improntata molto fin dall'inizio, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra. Esatto. Esatto. Allora, esatto. E quindi è, è molto moralistica, non moralista, moralistica questa battaglia. E quindi chi si muove in questa maniera... Eh, come dire, fa capire che dietro la morale, dietro i buoni e i cattivi, in realtà la, la, la vicenda è più complessa, è più strutturata di come vuol vuole far credere chi la mette
4: assolutamente, assolutamente, sono totalmente d'accordo con te. Secondo me, questo forse è il problema principale. Io lo vedo da giornalista. Lo stesso capita quando scriviamo di migranti, lo stesso capita, e lo so perché me ne sto occupando molto come tu sai negli ultimi tempi quando si parla di vaccini, appena uno, eh, una persona, un giornalista, un cronista, un osservatore pone un dubbio o comunque pone una domanda, si, pone delle, si interroga su quello che sta succedendo non per forza in maniera critica ma anche proprio ponendosi delle domande e diventa subito un no vax. Subito anti quindi si vuole ammaccare i migranti che arrivano, primo che per strada gli spara. E in questo caso è subito omofobo. E se lo dice una, guarda, infatti io aspettavo al barco qua il primo che alzava la mano per darmi dell'omofoba perché io ho oh, un zio gay, per cui mh, conosco benissimo la community gay, non ho per niente ma sicuro, nessun tipo di problema. Però anche sul DDL ZAN, ehm, è, è è forse è, è, fa male... eh, alla stessa comunità gay che venga strumentalizzato così oggi c'era per esempio un articolo molto interessante che ha scritto Stefano Coutinati sul foglio eh, il titolo era il DPL Gianna è lodevole nelle intenzioni ma è tecnicamente scarso e confuso e lui passa ad analizzare perché è scarso e confuso cioè anche i principi perché tu fai passare dei principi che se poi restano possono essere applicati anche per, altre, per qualcosa che non è legato all'amofobia, ma anche per altro, quindi bisogna stare molto ben attenti. Ecco, un articolo del genere che venga scritto dal foglio automaticamente è perfetto perché il foglio e quindi è competente lo può fare. Se lo scrive per esempio la verità, o il libro o il giornale, diventa subito a tagli al gay. Non è così, non è così. Non può passare tutto bianco o nero, c'è qualcosa nel mezzo, vanno fatte delle riflessioni. Come per esempio, io mi sono seguita, e non ne dovevo scrivere, l'ho fatto per curiosità giornalistica, alla diretta di Fedez con lo stesso Zan dell'altro giorno. E ti dico la verità, eh, quando ha iniziato a parlare Zan dei bambini, bambini che da piccoli non capiscono se se si sentono al loro aso con il sesso, e eh, quindi magari i genitori, bisogna insegnare ai genitori a capire i problemi che ci sono. Io ti dico, mi fa un po' pressione, e, e ti ripeto, conosco la altri che cioè, c'è nessun problema, mm, però mi fa molto impressione. cioè sono anche temi estremamente delicati, non se ne può parlare in una diretta Instagram con dove, come ho scritto oggi nel mio articolo, la soglia di attenzione di un follower di Fedex. Già al massimo il tempo di una storia che dura pochi minuti. Cioè, Infatti io guardavo i follower da quando è partita la diretta, quando è finita, erano partiti con 45.000, 46.000, sono arrivati a 23.000. Poi dopo si sono rotti subito le scatole perché tendenzialmente è un target di persone di un'età eh, under 30 sicuramente, per non dire under 20. Quindi è un tipo di comunicazione che se la puoi fare bene non la puoi fare su Instagram. Hai che poi di questi temi il parlare del politico o all'influencer, non entro neanche in queste discur- discussione qua, cioè, sono cose importanti e come dicevi tu, non c'è solo il bianco e il nero, non puoi diventare automaticamente cattivo se poni un'obiezione e nessuno ti potrà rispondere a quell'obiezione dicendo che tu sei un uomo, perché non è una risposta.
3: e Volevo tornare, eh, per chiudere, volevo anche eh, centrare un tema che hai riportato che mi incuriosisce qui in questo caso andiamo diciamo per il momento sospendiamo eh, le parole su su legend l'influ marketing che mi sembra in realtà sembra una parola un po' anche un po' esotica un po' strana eh? ma mi sembra tu Camilla insomma sei molto ferrata in, in molti argomenti. Mi sembra che possa rappresentare... Qui sto andando veramente in un'altra... Sto esulando da, da quello che era il percorso stabilito per questa intervista, ma mi ha colpito perché sento, come dire, eh, tracce di, di futuro, futuro nel ramo del commercio e dell'economia, l'influency marketing. E non sto scherzando, mi sembra... Eh, un segno di, di cambiamenti che sto, probabilmente sono già in, fatto, in atto perché mi sembra che Babila Spagnolo, come scrivi tu, sia già molto avanti su questo...
4: Assolutamente, assolutamente. Calcola che anche il lockdown e il fatto di essere stati per un periodo tutti in casa ha, eh, diciamo, fatto un po' acce- accelerato il fenomeno che c'era chiaramente, ed è legato all'e-commerce, quindi a tutti questi prodotti che poi attraverso gli influencer vengono pubblicizzati sui social network affinché tu poi li vedi andando sulle storie di Instagram, di quello che segue, che ti piace, facciamo l'esempio di Fede, ma non solo, ce ne sono decine, anche persone a chi non segue i social conosciute, ma ce ne sono tantissime e hanno un milione di followers, anche loro guardi la storia, dici oh guarda, guarda quella borsa che è carina, dove l'ha presa? L'influencer tagga, come si dice tecnicamente, l'azienda che la fa, tu vai sul sito e poi la compri. È quello che poi faceva mastrota con le televendite in televisione. Cioè non è che è stato inventato niente, e vengono sfruttati.
3: che si vede di, di, di tradizionale il cattivo gusto, se posso dirlo, per carità io sono un campagnolo di provincia, però eh, Rocco Siffredi testimonial eh sì. del, del Mascara okay. Più, okay. Lungo okay. <ride> okay. più lungo è meglio, dopo truccarsi più lungo e meglio con Rocco Siffredi, per carità cioè, si può anche sorridere, non faccio certo il moralista. Eh, beh, beh, una
4: volta su questo, giocano le parole, giocano anche Qua, del, appunto Stronger il Better del Mascara chi meglio di Rocco te lo può
7: utilizzare <ride> e
4: giù che arrivano kick. i truccatti che non è a caso con Giorgi eh, anche lì è, è giocata eh, diventa veramente per me il termine un giocattino da bambini, <ride> proprio per usare un termine un po' social cioè io sono quasi 50 anni sorrido però dico anche che poi si traduce in soldi veri, ecco, noi ci ridiamo ma poi diventa business veramente perché la ragazzina il ragazzino lo vede e poi ci scappa i 25 euro di maglietta comprata sul sito di Zorzi che come ho detto eh, si chiama i sottoni, no? sono quelli che stanno sotto nelle relazioni amorose che perdono sempre e quello ti compra la maglietta da 25 euro che è una maglietta bianca stampata che a Zorzi non lo so, costerà 10 euro farla ma anche meno, quindi insomma il business c'è e come e bravissimi a farlo eh, anche se magari appunto con trucchetti e mascara allungabili senza esagerare però inizia, inizia a essere strano quando si fanno i curi, gli etici e in realtà dietro c'è anche altro eh. basta saperlo come metti in marchio a dv quando tu su social network pubblicizzi qualcosa fallo anche quando conduce una battaglia giustissima o sbagliato, comunque distissimo da parte di chi la propone, però fai capire che insomma dietro c'è anche qualche altro interesse.
3: Senz'altro, Camilla, allora io ti ringrazio, ringrazio Camilla Conti della Verità e risentici a presto naturalmente.
4: Grazie a voi come sempre, buona giornata.
3: Grazie, noi proseguiamo. Ecco, questo è lo giro ai tecnici. Mi sono arrivati due eh, WhatsApp, dicono audio pessimo. Non riesco a capire perché io son, mh, ho, ho sentito... Se- a parte l'ultima f- fase, se era forse un po' più disturbato, ma io la sentivo piuttosto bene, ca- Camilla. Quindi non so se dipenda magari da che strumento state utilizzando per ascoltarci, se sei se, se in televisione, Radio Dab o, o altro. Comunque, quando qualcuno... Eh, ti avvisa puoi anche tirare, tirare giù quando qualcuno ti avvisa e si lamenta perché sente male eh, un caffè per il signore perché <ride> vuol, vuol dire che, ci, che tiene al prodotto che stiamo fornendo quindi gra, grazie anche perché poi certe volte adesso mh, da alcuni anni non è più così però eh, quando c'erano le frequenze FM era veramente il passaparola degli ascoltatori era importante perché eh, i ripetitori in alcune zone potevano non funzionare e che qualcuno ti avvisasse era importante ma è importante anche adesso che lo facciate eh, anche qui appunto non si capisce nulla è possibile che nessuno dica nulla e adesso vedremo io ho girato e eh, eh, ringrazio naturalmente ho girato l'informazione vedremo di capire meglio ciò che sta succedendo poi eh, andiamo su Dagospia. Abbiamo ancora 5 minuti. Linee sempre aperte. Allora, ehm, Stefani della, della Lega. Eh, dunque, dunque, scusate, ah, no, scusate, sì, Alberto Stefani, non Erika, che è stata ministro del federalismo, delle, delle region- degli affari regionali e autonomie, ehm, il, parla- il parlamentare Alberto Stefani che è anche sindaco di Borgo Ricco a Padova eh, ha incontrato Maria Stella Gelmini e ha detto le ho ribadito che la priorità per i Veneti resta l'autonomia. E la nostra ferma opposizione alla revisione del titolo quinto della Costituzione. Ogni proposta penalizzante per i territori e le autonomie locali troverà la ferma opposizione della Lega. Ha detto Alberto Stefani a Maria Stella Gialmini. Eh, andiamo avanti. Volevo leggere... Spia, Eccolo qua. E qui vi ho detto c'è c'è anche una foto ma non la metto in condivisione tagospia, che massacro Giorgio Scano residente eh, c'è video vietato ai minori eh, cosa faccio? lo vado a vedere? lo guardo no? mamma mia cosa faccio? Lo metto in, no in condivisione no perché è vietato ai minori e forse non è neanche bello che io stia a guardarlo perché per, no non lo guardo più L'esercito americano sperimenterà una pillola anti-invecchiamento. Il farmaco è stato sviluppato dal comando operazioni speciali, fa parte del progetto del Pentagono di migliorare le prestazioni umane. La medicina aumenterà i livelli di un composto che si spera possa ridurre l'infiammazione, rallentare la neurodegenerazione e ringiovanire le cellule. E poi allora, dunque al, eh, speriamo, io ve l'ho detto, il tennis sport individuale, fare un tifo nazionalista è veramente ridicolo. E, però io sono contento se, tifo, se i tennisti italiani funzionano perché si parla di più di tennis in Italia. e Ahimè, vivendo in Italia che poi è un bellissimo paese, ma per il resto. Non, tante cose non funzionano è una bella notizia Berettini ha vinto il primo set 6-4 e ha vinto il secondo 6-0 quindi è davvero vicino alla finale del, di Wimbledon che eh, è uno dei quattro tornei open eh, Slam grande slam scusate e eh, sarebbe il primo italiano nella storia a centrare l'obiettivo della finale. Tra l'altro, eh, lui ha vinto il torneo sì. due settimane fa, un torneo che si, che si svolge sempre in Inghilterra sull'erba, è considerato un po' un torneo di riscaldamento per Wimbledon, adesso non ricordo quale, e nella storia eh, credo siano stati due eh, che abbiano vinto prima questo torneo e poi hanno vinto, anzi uno solo mi sembra, o comunque pochi, uno è Boris Becker, eh, che secondo i giornali ha incontrato appunto, eh, perché nel tennis c'è proprio la tradizione, no? i campioni delle passate edizioni anche quando non giocano più vengono chiamati, hanno i biglietti, proprio danno i biglietti, e ha incontrato Berrettini e gli ha detto guarda che adesso tocca a te, appunto, vedremo, staremo a vedere, comunque. Dicevo il tennis, eh, eh, il nazionalismo del tennis, eh, il ragazzo eh, su tirolese molto forte, eh, Skinner, Sinner, Alex Sinner, non ha voluto saperne di andare alle Olimpiadi, per, per non saperne leggere né scrivere, non ne hanno parlato. Allora, pausa
5: It's just a
3: Applausi, applausi. Per Prince e per tutti coloro che seguono RPL. Allora, ecco qui un altro WhatsApp sugli ascolti. Riguardo la giornalista che avendo il viva voce non si capiva nulla, poi nel silenzio della cuffia è riuscito a capire in radio non va. Mm, vabbè. C'era, c'era arrivata però anche segnalazione che invece si sentiva benissimo, quindi ripeto magari chiarite il supporto, se è DAB, se eh, con l'applicazione o quello che è. Vabbè, grazie comunque per, per il vostro interesse. Eh, noi tra cinque minuti avremo Claudio Borghi Aquilini e ehm, vediamo un po'. Andiamo anche eh, qui va mi ha messo in interesse il tennis da nazione mi sta distraendo il tennis il corriere sta seguendo non trasmette le immagini ma aggiorna i risultati 4-3 al terzo set dopo che ha vinto i primi due berettini. va bene che sia così che non si possa sentire parlare di tennis in uh, futuro allora andiamo Riforma giustizia, critiche da Conte Bonafede. Non canterei vittoria, dice e l'avvocato di Volturara Apula. Torna un'anomalia. Bonafede. Ieri il 5 Stelle è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche. E di Battista attacca. Riforma giustizia da prescrizione a regole per l'appello le novità giustizia eh, di Battista, prescrizione tornata per la gioia di chi ha denaro e potere, riforma della giustizia a Cartabia per un processo penale in cui tutti si eh, riconoscano allora andiamo variante delta terza dose vaccino covid non serve negli Stati Uniti 5 stelle, Conte, ci sono se il mio progetto è condiviso. Andiamo. Poi abbiamo ancora... Uh, vediamo se ci sono... Ecco, andiamo sulla... Oh, L'Ansa ci, ci segnala che... Eh, ecco qua. Conte, non canterei vittoria. Orrore in Honduras. Europei, tre giornalisti... Positivi, italiani, formiche sui consumi, minimo storico delle nascite. Questo si riallaccia con eh, quanto detto con la senatrice Pizzola. Poi eh, il ministro Franco, eh, la crescita sarà meno del 5% ma servono riforme. Il G20 a Venezia, blindata per l'arrivo dei leader. Per nuovi prof e personale amministrativo 400 milioni. Is, variante delta, in crescita, necessario rispettare le misure, Pfizer o Pfizer, chiede ok per terza dose EMA e presto mancano i dati. Focolai Covid, Manfredonia, quindi in Puglia, tracciamento in diverse regioni. Grillo, buongiorno, la procura approfondisce su revenge bo- porn, L'avvocata tutela la giovane donna italo-norvegese presunta vittima di uno stupro di gruppo del quale sono accusato Ciro Grillo, accusati Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle e altri suoi tre amici. Identificati aggressori del rider contro di me, calci e pugni. Eh, un fatto che è successo se non sbaglio in Sardegna. Eh, un rider a cinquantenne che è stato aggredito da un gruppo di giovani giovinastri, ma anche di peggio direi, che seguivano la partita Italia-Spagna. E allora questo ascoltatore che ci segna ah, Chris da Bergamo, che saluto, che appunto ci ha segnalato il, le difficoltà audio, dice che lui ascolta in web radio. E vai, speriamo che comunque le cose siano state in qualche modo si siano normalizzate allora tra l'altro io adesso metto un, un attimo solo volevo mettere ecco qua vediamo se lo trovo eh, in, ecco adesso metto in condivisione un'immagine eh, che non vorrei fosse fuorviante riguardo l'argomento che adesso andiamo a trattare, ma che comunque viene direi, inevitabilmente evocata dalla cronaca e anche dai resoconti che il procuratore aggiunto, Vittorio Ranieri Mignati, ha offerto in audizione alla commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi. E io ho messo l'immagine, sono anche eh, un cinefilo. E ho messo una foto tratta dall'ultimo film di Kubrick, eh, Eyes Wide Shut, perché comunque, eh, anche dalla, dalle parole dello stesso procuratore raggiunto, si parla, ma anche ovviamente da altre fonti, si spiega come attorno a David Rossi, no? vi ricordate eh, manager del Monte dei Paschi, sembrava si fosse suicidato, ma come succede in Italia non sembra sia più così, e ci sono anche situazioni davvero scabrose. Si parla di orge, si parla di magistrati, di persone autolocate, prostitute slave, giovani effebi, eccetera, eccetera, eccetera. Ad ascoltare questa relazione c'era anche Claudio Borghi Aquilini della Lega che non ha bisogno di presentazioni. Al quale do il benvenuto ai nostri microfoni. Benvenuto eh, Claudio qui,
6: Parlamento.
3: Allora, benvenuto Claudio, se mi senti. Sì, ti sento, ciao. Allora, io mi sono forse soffermato, io ho ascoltato anche un po' dei resoconti, poi ho letto sulla parte, se vogliamo, che potrebbe essere più pruriginosa, magistrati, orge, eccetera, eccetera. Però qui stiamo parlando di situazioni che riguardano anche l'alta finanza, la politica. Assolutamente ci interessa la tua opinione su quello che hai sentito ieri.
2: Ma guarda, ehm, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, eh, non, non è una parte del mio lavoro che mi piace, quella di andare a quella commissione, perché ogni volta che entro esco fuori con i succhi gastrici fuori scala, perché ehm, e diciamo, mi fa venire ancora più voglia di, andare, di, di correre fuori e andare a firmare per i nostri sei referendum per, per, per la giustizia perché eh, noi qui siamo di fronte a un caso che, vedete, io non ho le prove in mano per poter dire che Davide Rossi è stato assassinato, diciamo che se però c'è una commissione d'inchiesta è perché molti lo pensano e perché nonostante… Eh, i magistrati che abbiamo fino adesso sentito in commissione eh, eh, si sbraccino a dire che, che non è così, di indizi che fanno pensare che quantomeno, quantomeno un, uh, un approfondimento processuale ci sarebbe potuto stare, eh, e invece c'è stata una fretta costante di archiviare, tutto archiviato. Ma tutto archiviato velocemente, insomma, abbiamo una persona che sapeva eh, cose pericolose, che eh, improvvisamente eh, si butta in modo piuttosto strano dalla, dalla finestra, eh, il cui orologio lo segue un quarto d'ora dopo perché tutti no, quando si suicidano dalla finestra l'orologio purtroppo arriva, arriva a seguire.
3: Scusa, Claudio, eh, eh, una trentina di anni fa Raul Gardini si suicidò con la pistola chiusa nel cassetto. Eh sì, eh, beh, vedi, no, ci sono, oh, Italia, c'è una certa tradizione. in Italia succede. Sì, sì,
2: c'è una certa tradizione in Italia di, 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 questi, di questi suicidi che neanche Udini no, riuscirebbe, riuscirebbe a congegnarli. E... Eh, Dall'altra parte, però dato che il sistema garantisce, eh, se un magistrato o dei magistrati eh, non fanno il loro dovere, ecco che c'è un'altra procura che è pronta severamente diciamo così ad accertarsi che le cose vengano fatte bene e allora ci sono, c'è il sistema dei controlli incrociati forse qualcuno si ricorda sempre il fatto dai tempi di Mani Pulite questa è una roba che eh, diciamo chi ha qualche annetto in più si ricorda sin dai tempi di Mani Pulite quando eh, per i magistrati di Milano indagava Brescia no? vi ricordate forse qualcuno di quei quei tempi Eh, e così abbiamo saputo che c'è tutta una mappa di incroci dove per eh, le cose di un un tribunale indaga quello di un'altra città ecco nel caso di Siena indaga Genova quindi a fronte di dubbi che eh, le, le indagini non fossero state svolte con la necessaria solerzia perché ma ehm, la scusa diciamo, per riuscire a pensare o, o immaginare che queste indagini non fossero state rivolte con la necessaria serietà veniva appunto eh, da alcune testimonianze che ehm, hanno fatto sapere che esisteva, esistevano delle case nei dintorni delle de- de- dei resort nei dintorni di di Siena dove a quanto pare eh, magistrati e altri dirigenti del Monte Paschi insieme con altre persone importanti ex ministri e così questo tipo si ritrovavano per dei chiamiamoli festini o eh, orge o cose di questo tipo insomma delle situazioni diciamo così scabrose cosa che avrebbe comportato una specie di comunanza ecco fra tra queste, tra queste persone e quindi ehm, da lì il desiderio di non andare a approfondire troppo le colpe gli uni degli altri. Ora, io, io sinceramente non vorrei nemmeno soffermarmi troppo sulla questione delle orge dei festini, perché io mi rendo conto che la gente quando sente queste cose subito gli si drizzano le antenne Dice uh, sì, sì, invece a me interessa tanto. No? Eh, segnali. Secondo me c'erano tutti gli elementi già in precedenza ecco, per pensare che le cose non erano state fatte benissimo eh, o, o, o in generale che forse era, insomma, non, non era assolutamente il caso. Di liquidare velocemente come come suicidio, insomma, un caso che. Infatti,
3: Claudio, è questo il punto: che magari potrebbe. Oddio, sai, i magistrati nelle orge non ne parla nessuno. Se fossero i politici nelle orge, ne parlerebbero tutti. Con la differenza che i i politici noi li possiamo eleggere o o non votare, i magistrati no. Ma qui appunto torniamo a bomba: il il tema che ti interessa più di tutto. Qui c'è un morto e non un morto qualunque perché era. Eh, il, eh, a guida insomma il pezzo grosso di Monte dei Paschi e sappiamo il peso del, del Monte dei Paschi le, le orge i festini eccetera sono di contorno potrebbero anche avere una parte rilevante nelle indagini ma è quello che conta no? e, e, hanno, e come dicevi te hanno cercato di farci credere che fosse un suicidio finora
2: e eh certo noi dobbiamo sempre partire da una questione che quantifichiamo in termini di buco Circa in 50 miliardi. Okay? Così almeno sappiamo di che diamine stiamo parlando, perché eh, si fa presto a dire Monte dei Paschi, ma stiamo parlando di una serie di operazioni, di attività e così via, che hanno portato quella che, era, eh, che è la più antica banca del mondo, quindi non una banca qualsiasi, insomma, una banca che è un tesoro per l'Italia, insomma, un. Una cosa che, che preesisteva, guerre, pestilenze e così via. Eh, quindi stiamo parlando di circa 600 anni di, 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 uh, di storia: uh, presa e incenerita uh, in, un, uh, in un'area dove sappiamo benissimo chi comandava. Perché? Uh, cioè, non, non, non era esattamente sondrio, ecco, mettiamola così: no? ma ehm, a Siena, in Toscana, ehm, l'area era stretta osservanza partito democratico, diciamo così, no? eh, e non solo, con un sistema di potere tale per cui il partito era pervasivo nella banca. Perché uno può dire, vabbè, sono fallite anche le banche venete, eh, ma, ma le banche venete avevano. Come dire, c'era una specie di punto d'onore della politica in Veneto di non entrare nelle questioni delle banche. Tant'è vero che eh, in tutti i consigli di amministrazione non c'era mezzo vecchista nelle banche venete. Viceversa lì era assolutamente normale, cioè erano nominati dalla, dal comune, dalla regione, da questo tipo e quindi erano tutti nominati dal Partito Democratico e lo stesso Mussari eh, che è probabilmente quello con maggiori responsabilità, anche se probabilmente forse solo un esecutore eh, della parte finale del disastro della, della banca, perché capite bene, insomma si va a prendere un avvocato calabrese e lo si mette lì a... <ride> improvvisamente a gestire una banca di questo tipo no? insomma se devo vederlo dall'esterno ecco, mi sembra più un esecutore che un ideatore ecco, no? Tipi, uh, del, delle varie fatte ma lo stesso Mussari era uno che versava regolarmente uh, parte dei suoi compensi al, al partito democratico ecco. insomma, quindi, insomma non è che è una roba e, che stiamo parlando è previsto, di scusami
3: Claudio è previsto che parli anche l'ex presidente Mussari in commissione Beh,
2: noi lo chiameremo sicuramente <ride> siamo lì a pose, siamo lì e se, e se uno pensa che, 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 che siamo lì per, per giocare o per passare il tempo si sbaglia di grosso insomma quindi eh, io ovviamente farò richiesta, sentire, sorry, farò richiesta di sentire tutti quelli che secondo me eh, possono, possono Diciamo, darci, darci un aiuto a sapere qualcosa. Ma fermiamoci alle due, ai due magistrati che abbiamo sentito fino adesso. Allora, abbiamo sentito fino adesso il Procuratore di Siena. Il procuratore di Siena il quale eh, uno può andare a vedere la, la, la deposizione eh, sul video della, della, della commissione, poi uno giudichi, giudichi lui, insomma, io non faccio in questo momento eh,
7: pregiudizi
2: eh, su, su quello che abbiamo sentito, però, insomma, già vi. vi vi, vi sollecito un, un particolare. Ecco, mettiamolo qui, giusto per, giusto per capire da che parte andiamo, il motivo per cui avevo bisogno di sentire anche il secondo procuratore che abbiamo sentito quindi eh, l'altro giorno, che era quello di Genova. Ehm, ripeto, a me dei festini interessa relativamente poco, però eh, i procuratori di Genova per cercare di vedere se c'erano queste immagini di Festini all'interno. Eh, dei telefoni, diciamo così, delle persone coinvolte, ehm, prendono i telefoni di, di, di Davide Rossi, gli fanno una, una perizia eh, e eh, all'interno di questa perizia non trovano immagini di festini, ma trovano, eh, tanto per dire, eh, rispetto ad altre cose, 200 e passa telefonate cancellate improvvisamente. Tutte in blocco, diciamo così, no? eh, a seguito della chiamata di un avvocato. Quindi c'è una telefonata di un avvocato, dopo questa telefonata di questo avvocato vengono cancellate dal, dal telefono di, eh, di Davide Rossi 180 telefonate che si aggiungono poi a un altro blocco per arrivare a 229, se non mi ricordo male. E questa cosa viene annotata. Um, lo chiedo al, di, di, di Genova, se si ricorda, chiedo al procuratore di Genova se si ricorda perché queste sono cose che avevo io da mie fonti lo chiedo al procuratore di Genova se si ricorda e lui dice che lui non si ricorda quindi lui delle varie eh, risultanti investigative che ha fatto di questa dettaglio, il no? fatto che ci fosse 200 passi a telefonate cancellate dal, eh, nei giorni diciamo, eh, caldi, no? quelli che, 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 che precedono no? il, eh, il disastro, insomma, il, il presunto suicidio, no? questo tipo non ne aveva memoria, però dice se c'è è sicuramente stato trasmesso a Siena, no? quindi questa informazione a Siena è arrivata. io però l'avevo chiesto settimana prima al procuratore di Siena il quale non ne aveva notizia no, io non lo so è peccato però che nelle carte c'è quindi voi capite che in mezzo a eh, un'indagine che noi dovremmo prendere per accurata approfondita e così di questo tipo un dettaglino come 200 passate telefonate cancellate non viene recepito né in prima istanza né quando il perito glielo fa notare ora scusate vorrei che fosse chiara una cosa Eh, se questa informazione fosse stata presa in tempo sarebbe stato possibile domandare alla società telefonica l'elenco di queste telefonate perché capite che cancellarlo su un telefono uh, uh, non comporta che queste informazioni svaniscano no? cioè, basterebbe poterlo andare prima che i tabulati vengano distrutti invece incredibilmente si fa finta evidentemente di non vederlo no? oppure non viene visto per, 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 uh, così, per, per un, <ride> un, un problema uh, di, di, di sfortuna ecco, no? ecco, questo qui è uno degli elementi insieme a tanti altri che abbiamo visto, quelli dell'orologio che a dire del procuratore di di Siena in realtà non è l'orologio che cade, è solo un luccichio nel 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 video
3: Ecco, fammi chiedere dunque, il procuratore di Siena è Salvatore Vitello se non sbaglio Lui? Sì, ecco, ci sono altri due magistrati che mi sembra si si dovrebbero dovrebbero presentarsi eh, i cui, no, quelli che si sono occupati delle prime indagini, Aldo Natalini e Nicola Marini anche, o sbaglio?
2: Eh, bravo. Eh, allora, in, in questa questo è un'altra delle cose che, vabbè, se uno ha seguito il mio intervento no, mi ha fatto sgranare gli occhi. Allora, Genova indaga su eh, Siena per vedere se eh, i magistrati, segnatamente proprio questi due nomi che eh, che Mi hai appena fatto, quindi Nattalini e Marini, eh, possono essere stati negligenti anche a causa dei festini no? o, 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 o seminari. Bene, viene detto, viene detto, arrivano dei riscontri, uno che era presente a queste che dice di essere presente a queste, eh, a queste feste, gli fanno vedere delle foto, riconosce le persone, no? eh, il GIP lo ritiene attendibile ma stranamente il procuratore no. no? Eh, comunque alla fine di tutto, in questo diciamo, percorso in, di, di indiziario dove si fanno le perizie sui telefoni, eh, come ho detto, no? dove emergono queste cose, dove si passa a setarci i computer di uno, dell'altro e dell'altro per vedere se per caso ci sono le foto di questi testini e similari, è la domanda che normalmente uno vorrebbe a dire... È, ah, che cosa hanno dichiarato questi due magistrati in merito? Risposta del procuratore: Ah, ma noi non li abbiamo sentiti. <ride> cioè, voi capite, io devo indagare per vedere se può esserci stato qualcosa eh, che, che, che non va no? fatto da, da, questi, da questi due magistrati, allora faccio delle grandissime indagini, periti, prendo i, eh, i telefoni, ripasso, passo e cose di questo tipo ma abbiamo pensato che non fosse il caso di disturbarli. Cioè, ma neanche chiedere ma scusate, eh, così, stanno dicendo ma dove eravate voi il giorno tot? No? Eh, non lo so, una, una, una roba di quel tipo lì non è che voglio chiedere per rimeso no, no? Con, la, con la lampada sul, uh, sulla faccia o, uh, o, o similare tipo telefilm americano ma almeno una deposizione tale per cui dicono io non, non, sono, non ho mai partecipato a nessun festino, non sono a posto no,
3: no non ce abbiamo mai chiesto
2: mm. Anche io, scusate ovviamente ho preso la parola e ho detto ma perdonatemi voi siete la procura che per uh, una contestazione di 150 Euro con discontrini. Avete tenuto sotto processo per anni, rovinandone la carriera politica, a una persona specchiata, qual è Edoardo Rizzi, Colpevole ovviamente di essere leghista e quindi eh, degno di ogni, eh, di ogni tortura, ma è un fatto che noi abbiamo una persona che è stata costretta a dimettersi da viceministro. Nel, nel Conte 1 e, e non ha potuto diventare eh, Ministro o eh, qualsiasi altra cosa che potuto diventare nel, del, nel, nel, Draghi, nel governo Draghi perché sempre sotto processo per dalla Procura di Genova che poi incidentalmente sono anche quelli dei 49 milioni eh, così almeno uh-huh. non ce la diciamo tutta eh, comunque dalla, dalla Procura di Genova per 150 Euro di scontrini Condannato a non so quanti anni in primo grado, ecco, sempre per, per quella roba lì, e poi ovviamente dichiarato, appena uscito da quell'ambito, <ride> dichiarato innocente, no? salvo che poi la carriera politica non gli restituisce nessuno. No? E, e io dico: ma scusate, per 150 euro di scontrini, processi, anni di bigogna no? e cose di questo tipo, qui festini, orge, gente che conferma, eh, suicidi eh. gente che si butta dalla finestra orologi che cadono dopo, dopo il morto no? così, poi si archivia ma non si sente neppure, non si sente neppure il bisogno di andare a a a parlare con con, con due magistrati per sapere che cosa avevano da dire. Claudio,
3: scusami, mi dispiace interromperti, Eh, abbiamo 60 secondi di pubblicità, se poi possiamo rubarti ancora qualche minuto perché sei arrivato proprio in un punto molto caldo dell'argomento, se possiamo rubarti ancora qualche minuto. Sono qui. chi, per chi si fosse messo nell'ascolto solo ora, ehm, ricordo abbiamo al microfono Claudio Borghi Aquilini, stiamo parlando del caso di David Rossi, il manager... Eh, di, di Monte dei Paschi e come stava riepilogando molto 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 bene Claudio in eh, questo caso mi sembra che sia di dimensioni enormi no? eh, veramente c'entra tutto, politica, alta finanza magistratura stavi, stavi spiegando come è possibile che la magistratura per i 100 euro di un consigliere regionale si mobiliti e qui abbiamo morti abbiamo eh, il Monte dei Paschi basterebbe il nome questo anche è anche un punto e poi prima di darti subito la parola ci sta seguendo con attenzione anche Giulio, il nostro direttore Giulio Cainarca e ri, mi ricorda anche come delle, delle, feste, delle orge ne abbia parlato anche l'ex sindaco di S Piccini, dei DS, e ne ha parlato alle Iene e quindi... Sì. E, e quindi... assolutamente
2: sì, è stato, è stato, è stato lui diciamo, il primo a buttarla lì, no? ma, ma come ripeto... Mh, se devo essere sincero il mio istinto mi dice che quello potrebbe essere un depistaggio, poi per carità indaghiamo finché, finché vogliamo, ma mh, secondo me la massa degli indizi e così via sono molto più facilmente rintracciabili, cioè sono proprio sotto i nostri occhi, insomma non non credo che alla fine di tutto la questione fosse che uno non indagava perché erano insieme a fare, a fare cose scabrose ecco, cioè secondo me molto banalmente uno non indaga perché, perché non, non deve indagare ecco, forse non ha voglia di indagare o forse, non so, stranamente convinto a non indagare poi per carità, adesso ne sentiremo tutti diciamo che eh, deve un altro elemento, eh, abbiamo alcune intercettazioni e alcuni stralci anche all'interno del famoso libro di Palamara dove appaiono alcuni di questi nomi e diciamo che non vengono esattamente eh, affiancati ad area ista o anche di centrodestra, così. diciamo che vengono considerati come contigui al Partito Democratico. Allora a un certo punto senza bisogno di andare a scomodare l'orgia mi viene da pensare che eh, se il problema era che non si dovesse venire a sapere che diamine stava succedendo a una banca che era controllata in pieno dal Partito Democratico con un buco di dimensioni apocalittiche e oltretutto con il morto, Beh, eh, se io sono un inquirente eh, molto vicino al Partito Democratico, magari mi passa la voglia, non lo so, vedremo, cioè, indagheremo, eh, vedremo di sapere, di sapere di persona. Io boh, poi insomma, ho chiesto al procuratore di Siena se era, abbastanza, se era normale come mi risulta che sia successo che un magistrato, come è successo a a uno di questi protagonisti di questa storia, con una minima anzianità passi direttamente in Cassazione, Mm. Eh, ma in Cassazione a fare delle cose poco (ride) importanti…
3: Tanto, tu stai sottolineando la parte anche l'aspetto anche più rilevante per la vita dei, dei comuni cittadini. A me come giornalista è una parolaccia, come giornalista, ma ho il patentino. E viene in mente: c'è la, la vecchia regola: sesso, soldi e sangue, no? eh, Sono gli argomenti che richiamano l'attenzione del pubblico. In questa storia, purtroppo, lo dico anche col massimo. Con la massima serietà ci sono tutti questi elementi. Ma così come eh, diciamo nelle aule del tribun- nelle, nelle procure non si, non si è fatta molta attenzione anche i grandi giornaloni. Io, sinceramente, la, ho, ho cercato di seguire con attenzione anche l'audizione di ieri, eh, io l'avrei veramente data, adesso non dico in prima serata come i tempi del un giorno in procura eccetera, però si sta scoperchiando qualcosa di enorme e l'informazione latita, se no, io vorrei che se non altro quella pagata da noi, quella della RAI se ne occupasse più da presso, non le Iene, già del... cioè, per carità fanno un gran lavoro, complimenti a loro però la grande informazione ha l'obbligo perché qui... In nulla,
2: ho controllato, ho controllato oggi eh, su, sui giornali non viene la questione relativa anche alle, alle, alle 200 telefonate cancellate io ho postato dei documenti eh, che mi risulta siano inediti mm, non, non, non rivelo le mie fonti, ecco diciamo, diciamo così ma, ma, ma mi risulta che, che quei documenti che eh, descrivono la perizia con le telefonate cancellate eh, siano, siano inediti no? Io metto assieme un documento inedito, metto assieme le risultanze di quella di, quell'audizione, eh, di ieri con insomma, anche la questione che non sono stati sentiti i magistrati un pezzullino insomma, su, qualche, su qualche giornale mi sarei mi sarebbe aspettato di vederlo no? invece cioè, ho visto un, un succinto resoconto che non facendo la questione delle telefonate cancellate sulla notizia, che non è esattamente con tutto rispetto ovviamente ma non stiamo parlando esattamente di un, di un quotidiano di, di, eh, di, diciamo fra i primi ecco, come diffusione nazionale ma altrimenti nulla interessante
3: anche questo è interessante Assolutamente. Allora, eh, Claudio, io direi mh, per il momento possiamo liberarti dei tuoi impegni. G- grazie per la tua... Ah, scusa, saltiamo di parlare in frasca. Sei RPL è anche emittente di servizio. Eh, un ascoltatore, Sergio, non so però se puoi... Tu sei in commissione, in commissione bilancio. Non so se puoi eh, accontentare la sua curiosità. Eh, mi dice, chiedi, chiedi all'onorevole se... Mm, se sono in arrivo aiuti per chi gestisce atelier di abiti da sposo e matrimoni ecco RPL anche questo abbiamo parlato di uno scandalo che potrebbe essere veramente eh, lo scandalo della storia della Repubblica Italiana ma parliamo anche di questo non so però se eh, Claudio Borghi e Aquilini ha informazioni
2: sì credo proprio di sì perché eh, il, adesso devono uscire come sempre i regolamenti attuativi ma eh, c'è stata un, uh, diciamo un, um, un'intensa cura uh, per, per il settore dell'intrattenimento, dell'oreca uh, e uh, del wedding uh, da parte del, della nostra deputata Rebecca Frassini uh, che è riuscita a portare a casa uh, all'interno del decreto sostegni uh, degli aiuti mirati per il settore, possibile che adesso io non so
7: se ma, beh, magari, fonda,
3: sì, rientra
2: rientra nel ma, ma credo di sì insomma nel settore wedding uh, appieno Uh, ma, ma penso, proprio, penso proprio di sì quindi è, pro- è probabile che possano arrivare degli aiuti ulteriori oltre ai sostegni eh.
3: che dovrebbero già essere stati pagati eh, così, questo l'ho fatto che non c'entrava niente con l'argomento ma noi ci consideriamo anche il radio di servizio il rapporto con gli ascoltatori storico ormai Aiuto, eccetera. È, è, è,
2: è chiusa da pochi minuti eh, la, la, la sessione della, della commissione di lancio Uh, adesso il testo va in aula dove ovviamente ci sarà la fiducia no? uh, quindi diciamo che il testo ormai è chiuso uh, per cui
3: è, d- ecco, diciamo curiosità legittima ecco Claudio invece curiosità giornalistica in primo piano hai to- appena detto purtroppo no? non ne ha parlato nessuno allora se puoi darci delle anticipazioni sul calendario su quello che può succedere e anche, insomma, anche gli ascoltatori ti apprezzano moltissimo no? sei Considerato molto brillante, eccetera. Anche qualche, qualche iniziativa per, per far emergere quello che sta venendo fuori da questa indagine? Fare in modo che non possa girarsi la grande informazione dall'altra parte? Sì, sto chiedendo niente, ma eh. <ride> se, no, se hai beh, qualche idea. Guarda,
2: settima... No, certo, ho assolutamente qualche idea. settimana prossima ci sarà un'audizione. Eh... Uno dei giornalisti che hanno contribuito diciamo così, a tenere viva la, la, la questione eh, e altri saranno, saranno sentiti, la eh, settimana prossima viene sentito Davide Vecchi, che eh. è, uno, è uno dei, dei, dei giornalisti appunto che, che, che più ha indagato. Eh, io sinceramente non sono un gran fan delle audizioni dei giornalisti eh, perché eh, mi pare evidente che tu, un giornalista tutto quello che aveva da dire ha detto, ecco. <ride> mettiamola così, <ride> quindi mi interessa molto di più sentire dai procuratori oppure da, da chi fino adesso non, 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 è ancora, non, è ancora, non è ancora stato sentito. Eh, e col fatto che in una maniera o nell'altra tranne poche parti che sono secretate perché magari riguardanti eh, indagini ancora in corso o similari, le cose sono pubbliche vedremo di fare un bel video insomma, in modo tale che così eh, con le parti salienti così qualcuno forse una volta messe eh, perché diciamo, ah, vabbè sono 5 ore di condizione non ho mai voglia di rifarlo beh faremo un sintesi, insomma, così magari qualcuno anche, anche se svogliato eh, capisce di che si parla
3: e Per ripieno anche ieri il direttore ha mandato una, uno stralcio dell'intervento del, del procuratore di Genova del sostituto procuratore di Genova Allora Claudio Borghi Aquilini, io ti ringrazio davvero sei stato a disposizione dei nostri ascoltatori eh, nostra, e nostra grazie davvero e risentirci a presto
2: Grazie a te, ciao arrivederci
3: e... Proseguiamo quindi. Eh, abbiamo una telefonata... No, cosa abbiamo? abbiamo... Qui
6: Parlamento.
3: No, Federico, so io che mi scuso, io mi sbaglio sempre, sono un testone. Eh, eh, mi dimentico sempre la sigla di chiusura, non ho, non ho ancora questa... E se ho appena cominciato a fare radio... Eh, eh, domani mattina ha cominciato quindi eh, no scusami perché poi aspettate allora ai ai, ai a, vediamo cosa dice Scus- dai massimi sistemi dalle, dall'alto livello al basso livello quindi abbiamo parlato di uno scandalo di una situazione um, scandalo una parola che rischia di inflazionare eh, l'importanza dell'argomento abbiamo parlato di Un'inchiesta che può, può eh, celare davvero eh, situazioni di grande importanza per l'economia e la politica italiana eh, è vera. Una cosa, ho una certa età, da sindona eccetera. In Italia è difficile, è difficile, eh, è difficile far partorire. La verità, quando la verità riguarda diciamo, chi sta in cima o, se preferite, chi sta dietro e tira le fila. Non mi illudo. Non mi, mi incuriosisce molto come cittadino, ancora di più lo deve come, come persona che fa questo mestiere, eh, però sappiate onestamente, io non mi illudo. Sbaglio, non è un atteggiamento giusto, però eh, mi fa piacere che RPL vi vi racconti, non vi racconti, metta a conoscenza di questo di cui non vi parla nessuno, ecco se non altro quello. Io non mi farò illusioni, però l'idea che almeno qualcuno lo sappia, quello sì, quella è una cosa buona, perché come ci ha confermato, infatti quando, quando mi è stato fidato dal direttore questo incarico, ho detto, ma cioè sono rimasto un po' spezzato perché non trovavo niente, non trovavo elementi, in realtà poi ci sono perché c'era appunto anche l'audizione che RPL ha dato ieri mattina però al di fuori del del nostro diciamo eh, ambito, del nostro perimetro di RPL eh, niente e questo sinceramente eh, non va bene allora basta sto diventando vecchio barbogio moralista devo ricordarvi che questa RPL radio, la vostra voce, chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni meditate gente meditate ci troviamo qui insieme a Stefano e Federico loro sono saldamente assisi sulla tolda di comando in regia tecnica questi sono i tradizionali convenevoli formulaici tutti e tre siamo sospesi a 123 metri sopra il livello del mare le temperature dicono e questo è un po' strano, 29 gradi centigradi dovrebbe essere la temperatura sopra lo zero interna, e 29 anche quella esterna, non capisco più nulla più nulla 43%, per, 43% l'umidità, la pressione a 1016, eh, millibar il tutto nel vigesimo primo o un bigesimo. Giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. 175 giorni ci separano dalla fine, secondo i gregoriani. Per tutti, è un venerdì, Winars, 9 di luglio, anno domini 2021-2021. Se lo preferite. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Camilla, Clotilde, Carmela, Angela. A tutte, Camilla non c'entrava ma va bene anche lei, loro ci ascoltano dal televisore, il canale 740, questo è lo l'ordine numerico, poi leggete come volete 740, 740, l'importante è seguire quella sequenza. Un saluto a chi ci segue con l'altro dal giro solo digitale della Radio Dab, chi ci segue grazie all'applicazione del Android. Dalla, dal tablet dall'iPhone dallo smartphone dalla Smart Television dalla Fire TV da Alexa accendi RPL Radio e ci seguite anche naturalmente copiosi e numerosi su YouTube dal portale di, R, di scusate il giornale della Verità e da Internet se ho dimenticato qualcosa pazienza per una volta pazienza allora andiamo avanti abbiamo un po' di rubriche eh, io direi di partire facciamo che Segui la lega intanto eh, non è l'ordine prestabilito quindi chiedo scusa ai tecnici ma improvviso eh, ecco qua partiamo con se, se è pronta la sigla direi segui la lega segui la lega è una trasmissione realizzata
1: in convenzione con la lega per salvini premier
3: Allora, no, restiamo un po' anche sul traccio di quello che ci ha suggerito Claudio Borghi Aquilini il referendum. Ha detto quando, quando seguo i lavori di questa commissione non vedo l'ora di andare a firmare per il referendum. E il referendum per la riforma della giustizia. E per esempio il fatto quotidiano di queste cose non ne parla mai. No? Di, di David Rossi e tutto quello che eh, viene fatto all'interno delle procure. Chissà so come mai. E eh sì, sì, che sono. e eh sì. Eppure loro sono molto informati, Marco Travaglio e compagni, su quello che succede nelle procure. Chissà come mai hanno tante informazioni sulle procure. Elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei medesimi, limiti agli abusi della custodia cautelare e infine abolizione decreto severino. E il sesto quesito sto parlando sempre da lega online scritto legaonline.it di come Domodossola 4 volte matematica tra il numero perfetto il codice della lega da usare per il 2 per 1000 e poi abbiamo la possibilità anche di iscriversi alla lega tesserarsi dal sito dice irrevocabili PayPal senza essere scritti paypal. il codice fiscale i dati e poi vi verrà recapitata per via postale la vostra magione la tessera Lega Salvini Premier e adesso andiamo a vedere gli appuntamenti con gli esponenti politici della Lega ecco una figura sui giornali eh, molto spesso sono stati responsabili economici entrambi della Lega molto accostati insieme Alberto Bagnai e, come abbiamo sentito di primo Claudio Borghi e Quilini che sono anche un po' due relativ- relativamente new sono due new event anche se ormai da alcuni anni nella Lega di Salvini e Alberto Bagnai lo potrete ah senti che ah, sembra allora, sembra un film con Vincent Price l'abominevole dottor Fibes l'avete visto cioè quello che viene divorato dai topi nell'aereo impressionante. 17:15 Alberto Bagnai Sky TG 24. La rubrica non può che essere economia. Tra l'altro il professor Bagnai che è anche un abile, ottimo clavicembalista. Matteo Salvini. Domani pomeriggio lo potrete auscultare a Radio Radicale alle 18.30. Sempre domani però alle 20.30 il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a rete 4, la trasmissione si chiama, si intitola Stasera Italia. Sempre domani, domani sera alle 21, RAI 2, TG2 Post, Jacopo Morrone. Sabato invece, quindi io ho detto, uh, no, venerdì, oggi. Quindi, ricapitolando, Bagnai, Salvini, Zaia e Morrone sono oggi, venerdì 9 luglio, Vinas, l'ho appena detto, nei genetrici ricorrenze e commemorazioni. Quindi, 18.30 Salvini, oggi a Radio Radicale, Luca Zaia stasera alle 20.30, a Rete 4, Jacopo Morrone stasera alle 21, a Rai 2. E domani invece nel cuore della notte, vale a dire alle 9.40 del mattino, Gianmarco Centinaio, sottosegretario all'agricoltura, Coffee Break, l'emittente è la 7. E chiudiamo questa voluminosa carrellata con Andrea Ostellari, lo potrete sentire domenica mattina presto alle ore 11, Sky TG24, la rubrica si chiama Agenda, senatore Andrea Ostellari. E direi che per Segui la Lega possiamo anche concludere.
1: Segui la Lega è una
3: trasmissione realizzata in
1: convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: E allora giochiamo sui. Si passa dai livelli alti ai livelli bassi, quindi dai massimi sistemi, scendiamo in altro. Il, la rubrica Dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io penso la mia.
1: Il telefono la tua voce allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
3: Allora, in condivisione potrete vedere. Persone che lottano in, quello, in quella sostanza marrone comunemente chiamata merda. Se preferite, possiamo parlare di letame, guano, l'argomento è scatologico, ma la materia è sempre la stessa. Ogni anno nel villaggio indiano di Gummatapura si tiene la battaglia del letame. ah preferisco non immaginare i premi. B, in compenso non mangiano aglio e cipolla per evitare l'alito cattivo. Come suggeriva sempre Silvio Berlusconi, non bisogna mangiare aglio e cipolla perché poi quando si parla con la gente si ha l'alito cattivo e si dà una cattiva impressione. Un altro suggerimento prezioso che dava Silvio Berlusconi se andate siete a ristorante o siete insomma un convegno quello che E andate in un bagno e lo trovate molto sporco pulitelo perché altrimenti quello che viene dopo di voi pensa che siete stati voi a sporcarlo cioè io penso che se uno ha questa forma mi permetto di pensare non è che vivi una vita tanto felice se hai questi, questi problemi, non vi, anche se poi sei miliardario, successo da tutte le parti, sei super, quello che vuoi. ma Insomma, anfeice, diceva un comico una volta. Poi abbiamo eh, C, Gummatapura, città di metafore e analogie. D, stavano studiando Freud a dispense, poi, arrivati alla fase anale, L'edicolante ha trovato la moglie a letto con il campione di tirassegno del paese. E l'ultimo, l'ultima proposta. Mentre derivate, cotali, lordure, i poveri migranti soffrono nelle barche ONG. Non vorrete che Beppe Caccia vada a fare il cameriere? Lo cameriere. Allora, se volete intervenire, lo sapete... E se non volete intervenire non intervenite noi intanto andiamo a volevo darvi oggi no non ci sono non ci sono eh... non ci sono sondaggi ah, no, non ci sono. però c'è un dato Istat produzione industriale a maggio 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,5% rispetto ad aprile nella media del periodo marzo-maggio il livello della produzione cresce dell'1,2% rispetto ai tre mesi precedenti l'indice destagionalizzato mensile mostra diminuzioni congiunturali in tutti i comparti I variazioni negative caratterizzano infatti l'energia meno 5,2% i beni strumentali meno 1,8 e nella stessa misura i beni di consumo e i beni intermedi meno 0,8 corretto per gli effetti di calendario a maggio 2021 l'indice complessivo aumenta in termini tendenziali del 21,1% i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di maggio 2020 si registrano incrementi tendenziali per i beni intermedi più 28,8% i beni strumentali più 25,2% e quelli di consumo, più 15,8, mentre diminuisce eh, lievemente il comparto dell'energia. I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche, più 40, la fabbricazione di mezzi di trasporto più 39 e le altre industrie manifatturiere più 35,8 flessioni tendenziali nella, nelle attività estrattiva meno 16 nella produzione di farma, prodotti farmaceutici meno 3 e nella fornitura di energia meno 0,3 allora dovremmo chiudere eh, perché abbiamo sforato però se c'è una telefonata vediamo se invito alla sintesi pronto? pronto prego il
2: signor Hart, così l'Andrea Rossi, aveva realizzato il resto petrolio, un metodo il suo che evita tutti i rifiuti organici, dalla plastica alla carta, per non parlare poi di residui alimentari, eccetera, producendo tanti idrocarburi senza inquinare Basterebbero le comalle della Campania per dare a i tagli gli idrocarburi necessari per tre anni
3: almeno va bene, la ringrazio, devo chiudere perché abbiamo sforato i tempi, grazie anche per il suo intervento
0: avete ascoltato il punto politico
6: con te ovunque rpl la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. cosa aspetti?
2: coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
5: lo sfogo annuale si concluderà in 3, 2, 1
2: le
1: regole sono cambiate vi prego! Non sentono le sirene. Non ci sono più regole.
2: Questo è il vero sfogo, lo sfogo eterno.
1: La notte del giudizio, per sempre. Da giovedì 8 luglio, solo al cinema. Black Widow.
4: Prima di diventare un Avenger, avevo una famiglia. A luglio. Come mai sei tornata?
1: Abbiamo dei conti in sospeso. L'attesa. Combatteremo con te. È finita. Metti la cintura. Avresti dovuto portare gli Avengers. Black Widow.
4: Ho vissuto molte vite, ma non voglio più fuggire dal passato.
1: Dal 7 luglio al cinema i Cruz sono tornati
4: noi siamo la prima famiglia al mondo
1: dovranno affrontare una grande sfida ora cerchiamo un posto ideale da chiamare casa e una nuova minaccia oh poveri noi un'altra famiglia come i vicini di casa l'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco I Cruz 2 una nuova era da mercoledì 14 luglio solo al cinema stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
5: too. you
3: e come ogni venerdì dopo le 17:05 è il momento della rubrica Parola di scrittore con la collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesia Comunicazione. E oggi abbiamo Enrico Luceri in collegamento che saluto, gli do il benvenuto e grazie per la sua disponibilità. Luceri.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie di avermi invitato e naturalmente un felice e sereno pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che in questo momento sono collegati con noi.
3: Allora, Enrico Luceri... È... È di professione giallista, ha vinto anche un importante premio Mondadori qualche anno fa. Partiamo dal suo ultimo romanzo, Luceri, La stanza del silenzio, un enigma dal passato per il commissario Montefiori. Eh, diciamo subito: Fratelli Frilli editori, collana supernoir, 208 pagine, 14,9 euro. Eh, è un enigma dal passato. No? Quindi si parla di un delitto risolto, si parte da un delitto risolto di 15 anni prima. Do, questo è l'incipit. Eh. Cosa possiamo rivelare, Luceri e gli ascoltatori? Senza dire troppo no, ovviamente.
2: No, è, è, è chiaro. Ehm, questa è una storia che, un tipo di storia che le, le lettrici, i lettori ormai conoscono perché hanno cominciato a familiarizzare attraverso sia la, diciamo così i documentari, la televisione, la saggistica, sia attraverso la narrativa perché riguarda quello che tecnicamente viene chiamato un cold case, cioè un caso freddo si intende un, un crimine di solito, un omicidio commesso molto tempo prima e mai risolto, che all'improvviso viene, più o meno all'improvviso, viene riaperto per un motivo imprevedibile perché c'è qualcosa che porta appunto alla riapertura delle indagini e in qualche caso porta anche alla soluzione del caso. Nel mio romanzo è la storia di una donna che vive in una cittadina dell'Umbria un'ora di treno da Roma, che convive da una decina d'anni con un trauma, cioè suo marito è stato ucciso, assassinato in un albergo equivoco eh, di Roma da una donna probabilmente e da, mh, da allora il diritto non è stato risolto, non è stata svelata l'identità dell'assassina e neanche il movente. Quando mh, Carla, cioè questo personaggio, scopre dai giornali che l'edificio che ospita l'albergo verrà smantellato per ricostruire al suo posto un centro commerciale, eh, decide all'improvviso di recarsi a Roma, prendere alloggio proprio in quell'albergo e indagare lei stessa dove non è riuscita la polizia per cercare di ricostruire eh, le ore in cui eh, accade l'omicidio del marito. Ehm, perché solo in questo modo lei potrà trovare un sollievo visto che ha, ha, ha i suoi problemi personali di equilibrio visto che dieci anni dopo ancora non è riuscita ad accettare eh, la perdita del marito e, e il suo equilibrio è precario e fragile sostenuto anche da cure terapeutiche e, indagando eh, Carla dimostrerà delle doti imprevedibili e siccome questo è un giallo Una cosa che si può dire che alla fine ci sarà una soluzione,
3: e questo eh, di questi tempi è consolatorio. Ecco, magari se non se poi Lucieri vuole rivelare oltre. Fermiamoci qui sulla trama. Andiamo a entrare nel romanzo, eh, da altri aspetti. Allora, lì ha detto Cold Case, mi è venuto in mente una serie di telefilm che mi è capitato di seguire, secondo me, anche di buona fortuna e buona qualità, americani. E mi ricordo che questi telefilm eh, veniva ricreato poteva essere di 50, di 20, di 10, di 70 anni fa veniva ricreato con, con quello che può l'immagine televisiva ovviamente quindi con i mezzi il, proprio l'ambiente, le, le colonne sonore, i vestiti eccetera. E lei ha fatto qualcosa del genere in, per questo, in questo romanzo o si sviluppa diversamente per curiosità?
2: Guardi, in realtà il, a un certo punto della, della, della trama, della, della storia, interviene un poliziotto che è citato anche nel titolo, un cold case, eh, prevede sempre che ci sia un, diciamo, un, un investigatore istituzionale, il commissario della Polizia di Stato e il commissario Montefiori che già indagò dieci anni prima senza riuscire a trovare la soluzione, interviene lui più o meno a metà della storia, ma All'inizio lo spunto è dato dalla determinazione di Carla Manara, cioè di questa donna, di trovare una soluzione al eh, mistero che la tormenta, l'ossessione dell'omicidio del marito. Quindi nella prima parte, soprattutto quando lei arriva a Roma e poi si rega in questo albergo equivoco, insomma, penso sia abbastanza chiaro che tipo di albergo sia quello dove... Mh, È stato ucciso il marito e lei prende alloggio. Lei è un sasso in uno stagno, cioè è è una persona che si vede con evidenza che è una signora di un certo tipo che vada a prendere alloggio proprio in quel tipo di albergo. E quindi lei desta dei sospetti e contemporaneamente lei, attraverso eh, la sua immaginazione, la sua sensibilità, forse anche un po' suggestionata, incomincia a immaginare. Come possono gli eventi che sono accaduti dieci anni prima, nelle ore in cui il marito per sé fu ucciso nella stessa stanza in cui lei poi riesce a prendere alloggio. Quindi lei ricostruisce piano piano come i tasselli di un mosaico, diciamo così, no? attraverso in parte ciò che lei scopre improvvisandosi investigatrice e in parte attraverso eh, la sua immaginazione. Questo è un po' il modo in cui ricostruisce eh, quel passato e naturalmente tutta questa ricostruzione che lei fa si in qualche modo fonde con i, dei ricordi della sua, vita, eh, con il marito, della sua vita con il marito. Quindi il marito non è solo la vittima di un omicidio ma è anche, eh, ricorda i momenti in cui si salutarono la mattina che lui eh, partì da questa cittadina per recarsi a Roma per lavoro dove poi, a cui poi non sarebbe più tornato. Eh, se posso dire velocemente una cosa che eh, quello che io ho cercato di, ricreare, di, di, di creare soprattutto in questo romanzo è una sorta di atmosfera cioè buona parte della, della vicenda della storia si svolge e ambientata in questo albergo equivoco, quindi hanno molta, molta importanza soprattutto perché viste attraverso gli occhi di Carla eh, mh, le scale, l'androne del palazzo le camere l'ingresso, cioè sono dei, dei luoghi che ehm, a, a, un, a una lettrice, a un lettore possono essere familiari di, di un palazzo qualsiasi, che no? però attraverso gli occhi di Carla assumono un aspetto molto diverso, molto inquietante, come se fosse un film in bianco e nero, se posso mh, azzardare un paragone cinematografico. Cioè dove gli angoli bui, dove ciò che si sente ma non, ma non si vede, dove ci sono delle presenze in qualche modo invisibili oppure nascoste attraverso una porta, voci, eh, rumori, gesti accennati, frasi interrotte. Ecco, è un, una storia di personaggi ambigui e in mezzo a questa atmosfera così inquietante e anche eh, spaventosa da un certo punto di vista, Carla eh, dovrà farsi molta forza per cercare di arrivare alla verità
3: so perché mi è venuto in mente Hitchcock eh, e appunto le chiedo <ride> lei è scrittore ma anche studioso ha scritto anche saggi sui gialli sì. che mh, è sempre brutto la definizione è brutta ma è utile per chi è a casa per noi lettori per avere sì. un'idea del prodotto che poi andiamo a, ad acquistare di cui poi usufruiremo. Mm, come lo definirebbe lei, visto che appunto è anche studioso il il suo libro che tipo di giallo è? non so, è un trailing, un poliziesco eh, c'è azione, c'è introspezione Mm. prego
2: io spero che ci sia un po' di ognuno di questi aspetti che lei ha citato Eh, certamente è un'atmosfera particolare, cioè io ho ambientato questa storia in una città che poi è Roma che non, ha, ehm, quale poss- non è ambientato nei, nei quartieri, nelle zone che sarebbe più immediato immaginare, cioè quelle turistiche centrali ehm, più famose della città, o in una periferia degradata mh, che, per esempio, mh, si può incontrare nelle notizie di cronaca per fatti criminosi che si possono immaginare, o altro. L'ho ambientato in quartieri borghesi, piccolo borghesi, che potrebbero essere di anche di qualsiasi altra città se vogliamo, no? di personaggi poi eh, che Carla incontra nella sua indagine, ex portinai, negozianti, eh, baristi, eh, persone che, collaboratrici domestiche, eh, albergatrici e via dicendo, che tutto sommato potrebbero trovarsi in qualsiasi città. Città diciamo, un quartiere abbastanza medio-borghese, ecco. Io penso che la cifra soprattutto di questa storia sia il fatto che mh, più che la, mh, la fusione di azione, riflessione, indagine o altro, visto che poi è affidata un'alzheimer, cioè a un cioè a una donna che non, non è certo di ecco, per
3: dire, eh, È stata una scelta. Com'è nata la scelta di una protagonista femminile? Visto che l'autore è lei, un, un uomo, eh, come si è arrivati?
2: Ma guardi, perché mi sono accorto da un po' d'anni anche in base a quello che mi dicono e mi scrivo insomma, dei risultati delle lettrici, lettori o gli editori stessi in base ai risultati delle, eh, delle pubblicazioni delle mie storie che i, i personaggi femminili eh, sono più efficaci cioè da parte mia non c'è nessun pregiudizio in un verso o nell'altro, nel preferire uno o l'altro, ma diciamo che pre, prevalentemente, non solo naturalmente, eh, ma prevalentemente ci sono personaggi femminili nelle mie storie perché eh, secondo me hanno una sensibilità e una mh, capacità di cogliere eh, quei dettagli che poi in un, in un romanzo giallo sono molto importante sì, ecco, ma erano... mi
3: interessava perdoni lì, mi interessava che, che difficoltà cioè, quali sono state ci sono state delle, delle difficoltà nel, uh, nell'immedesimarsi in qualche modo uh, con, uh, con uh, la protagonista donna uh, oppure no, è stato tutto no. molto naturale
2: per nulla perché eh, ciò che conta di questo personaggio al di là del fatto che sia una donna è, è, è ciò che la spinge ad agire ed è la eh, certezza, la consapevolezza di aver subito un furto, di essere stata derubata di qualche cosa, il furto che lei ha subito è quello dell'affetto del marito anche se poi si scopre nel romanzo che in realtà il loro matrimonio eh, era in una situazione molto, molto molto precaria di insoddisfazione reciproca, però lei ha, sente fortemente questa mancanza del marito ecco io quindi credo che sentimenti, emozioni di questo tipo, eh, il pensiero di essere stati derubati dal destino, che poi in realtà è il nome che noi diamo per non dare un nome proprio, perché poi il eh, suo marito è stato ammazzato da da una persona in carne e ossa, Eh, al di là del fatto che sia un uomo o una donna, quello che conta sono le emozioni e i sentimenti e le motivazioni che spingono i personaggi ad agire e in questo caso sono delle emozioni e delle sensazioni molto molto umane che io penso possano mi auguro condividere, mi auguro nel senso di di trasmettere ai lettori e alle lettrici le emozioni che trovano i personaggi perché quanti di noi qualche volta nella vita non hanno mai temuto di perdere eh, la, la persona a cui vogliono più bene cioè perde nel senso che il rapporto può inclinarsi oppure che possono essere abbandonati o abbandonate o lasciati oppure che loro stesse possono de- decidere di fare altre scelte, insomma in qualche modo che ci sia una situazione traumatica di quel tipo, quindi è questo che fa il premio, questo è la co- la, l'aspetto più importante al di là del fatto che sia un uomo o una donna, è la sensazione la, profonda dolorosa anche di essere stati privati di qualche, di qualche cosa che non apprezzo perché ciò che non apprezzo nella vita è, sono i sentimenti
3: ecco in chiusura eh, Luceri ne approfitto perché abbiamo eh, un addetto di lavoro in tutti i sensi lo ripeto autore ma anche studioso mm-hmm. questo straordinario momento di salute del giallo Eh, soprattutto nella forma scritta nei romanzi devo dire anche ma quello forse è sempre stato film anche telefilm molto magari lì è sempre stato anche gli stessi fumetti è sempre stato ma in un momento in cui in anni in cui si legge sempre meno i i libri vendono sempre meno ci sono veramente tanti autori tanti libri e soprattutto tanti lettori di giallo da, da più di qualche anno eh, non so, penso, credo che lei possa confermare quello che le dico e, e dare una sua lettura di, di questo accadimento. Io
2: sì, diciamo che in realtà il numero, purtroppo il numero dei, ah. delle lettrici e dei lettori eh, ha subito una flessione diciamo, in, negli ultimi 30-40 anni perché... Eh, è cambiata la società in qualche modo, no? sono cambiati anche i media, no? cioè, prima non c'era, no? non c'era internet, non c'erano i computer, non c'era la possibilità di vedere film come era adesso, eh, si andava al cinema, quindi i, i libri avevano, i libri proprio cartacei, avevano eh, tutt'altra diffusione, adesso diciamo che la, il pubblico dei lettori si è mh, purtroppo ridotto, e, forse è molto più acculturato in qualche modo, anche più esigente in un certo senso, per quanto riguarda invece il, il discorso del fascino del giallo, non so se ho capito se questo è il... Sì, no. Il fatto,
3: il fatto che contrariamente ad altri generi narrativi il giallo invece mi sembra che abbia, cioè eh, tu, tutto è vero, eh, tutta la letteratura e eh, il mondo dei libri è andato in crisi e, e tutti i lettori sono diminuiti ma il giallo sembra aver risentito molto meno rispetto ad altri segmenti della narrativa
2: questo è per, sto per esprimere, naturalmente, è eh, sottinteso, però io preferisco dirlo, la mia opinione personale, quindi eh, è possibile anche che intervistando altri addetti ai lavori dal punto di vista editoriale, oltre che fra, fra le autrici e gli autori, si avrebbero delle risposte diverse. Io credo che ci sia un fascino, un'attrazione per le attrici e gli lettori del, verso questo tipo di narrativa che noi in Italia identifichiamo con il termine giallo perché è il fascino del mistero ed è quello, una delle caratteristiche dei gialli è la capacità di creare un, una tensione, quella che viene chiamata suspense, no? Ecco, l, un romanzo giallo risveglia inevitabilmente dentro ogni lettore, e ogni lettrice qualcosa che tutti possiedono, tutti provano, anche e soprattutto coloro che negano di provarla e si chiama paura, Ecco, in un romanzo giallo la paura non si crea, la paura attraverso la tensione è semplicemente qualcosa che dà un sonno leggero dentro ognuno di noi e con le situazioni, con le descrizioni, con le storie che si raccontano, con le atmosfere, con le ambientazioni, si riesce a risvegliare questa emozione antica come il mondo che vive dentro ogni lettore, il quale è consapevole che è una paura artificiale. questa leggenda è una storia di, di, di fantasia di immaginazione però come spesso accade nella vita a volte si è attratti proprio da quello che a volte fa paura
3: Direi che è una definizione sicuramente molto interessante. Io allora chiudo. Ringrazio Enrico Luceri, ricordo ancora il suo romanzo, ultimo romanzo, La stanza del silenzio, un enigma dal passato per il commissario Montefiori. Fratelli Frilli Editori, collana Supernoir, 208 pagine, 14,90 centesimi di euro. Grazie ancora Enrico Luceri e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi di avermi invitato, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie a voi, arrivederci.
3: Bene, allora siamo alle conclusioni, io direi di andare con il, vediamo un po', ah è è arrivato in finale allora Berrettini, scusate, fatemi controllare, fatemi vedere, fami vi odi, fantatta, ecco è arrivato così si parlerà. Di tennis finalmente in questo. era dei tempi del grandissimo Adriano Panatta re di Roma favoloso che il tennis vabbè, ah no ci sono tutte le ragazze bravissime pennetta, schiavone che giocava anche benissimo, benissimo io ci ricordo le commemorazioni unplugged, il vigesimo primo un vigesimo giorno, il mese di oro, il mese del calendario repubblicano manca 35 giorni alla fine, secondo i gregoriani per tutti è un 9 luglio venerdì, vinars anno 2021-2021 Orazio Gentileschi, Caravaggesco e anche dinastia Ar, Artemisia Gentileschi. Ah, la festa dell'indipendenza dell'Argentina. Paese a me molto caro. Poi abbiamo eh, Oliver Sachs, medico scrittore. Risvegli. Porca puttana Lino Banfi. L'ultima volta che ho dato la mia parola a qualcuno non l'ho più rivista. Scrisse Roberto Gervaso. Nella grande inter, Jair erminio boso eh, ci sono lasciato due anni fa la lega in trento poi ha fatto di tutto criminale eh, campione di football eh, divo televisivo e cinematografico jay simpson eccolo qua l'ho nominato è il giorno del suo compleanno la veronica hanno inventato un nome per un suo colpo Oh, Adriano Panatta, re di Roma, ti adoro, un grande. Cosa disse Panatta? Er tennis se l'è inventato al diavolo. Sandro Ruotolo, il baffo di Santoro, Tom Hanks, due Oscar. Elisabetta Sgarbi, sorella d'arte, la nave di Teseo. Kelly McGillis io la ricordo in Witness bellissima, adesso è grassa come me e vai ogni tanto qualcuno che abbia il mio stesso destino il Soft Cell gruppo pop molto interessante di Mark Almond a me piacevano tantissimo hanno fatto un brano gli è bastato per tutta la carriera Don't You, Jim Kerr. poi la, la vedova Cobain contro Love, un blef, il grande Gianluca Vialli, straordinario, eh, lui e Mancini, fino al meglio, tutti abuso duro per te affraccare. Poi eh, aveva un po' la manina così Paolo Di Canio Juve Milan Lazio, sempre nel calcio, e Veronica Gentili, che se andate a vedere, adesso un po' ha messo Feltri, altri hanno un po' deposto, perché? è andata a lavorare con Travaglio però lavora anche a Rete 4 cioè con Berlusconi e qualche anno fa non voleva fare la giornalista voleva fare subretta, attrice eccetera ed era lì quando andava di moda che sparava a zero contro Berlusconi e poi ci è andata a lavorare vabbè, questi sono i fenomeni del fatto quotidiano, 5 stelle eccetera eccetera quanto sono moralista allora saluto e ringrazio naturalmente i nostri meravigliosi tecnici assisi salda, saldamente sulla tolda di regia Stefano e Federico saluto voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce la vostra radio guarda l'ho messo anche nel ehm, qui se vuoi anche metterlo in condivisione quindi c'è il sesto, così Possono leggere anche gli ascoltatori che adesso arriva Matteo Furian, calcio e dintorni, cioè la legge del gol. Vi lascio in straordinaria compagnia e però mi raccomando, buoni fix, cenzén, a tutti.
0: Avete ascoltato Il Punto
7: Politico.